0: Aleluia! Já já a gente vai estar tá mais juntinho, amém, gente. Vai acabar com esse negócio todo aí. Eu queria que você deixasse aberta em primeiro, a sua Bíblia, em 1 Samuel. Nós vamos trabalhar no 1 Samuel de 1 a 4. Eu peço a sabedoria de Deus, porque desde o dia que a gente começou essa série, né, sábado passado a Marisa falou sobre requerer a herança. Né, foi uma pregação maravilhosa, né? Onde que as filhas, aquelas moças, requereram a herança. E hoje eu vou falar, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa no centro da vontade de Deus. E eu vou mostrar rapidinho, querido, para você, uma pessoa, um sacerdote que perdeu a sua casa. Perdeu os seus filhos. Perdeu tudo. Por não temer a Deus. Por não fazer de acordo com a vontade de Deus. Então, querido, já abra comigo em 1 Samuel. Você já tá aí? O telão me acompanha com os versículos falados, porque... Se eu não der essa ênfase, eu não vou chegar onde que Deus quer. Eu estava tremendo ao Senhor, parece que eu estou pregando pela primeira vez, porque é muito compromisso passar o que Deus quer. Muito fácil passar o que a gente quer. Mas passar o que Deus quer não é fácil, não. Eu tenho certeza, né, que não é fácil para ninguém, pregador. Então nós tínhamos aqui na 1 Samuel, 1 livro de Samuel, no capítulo 1, nós temos um casal muito temente a Deus, Eucana, Ana, né, muito temente a Deus. Ele subiu a Siló todos os anos trazer fazer sacrifícios a Deus Um casal que realmente vivia na presença de Deus Um casal que ensinava, né? Tinha penina também os seus filhos a temer a Deus E Ana era estéreo Era uma mulher estéreo Ela não podia ter filhos E ela todo ano lá ia, ela clamava, Ela chorava Ela pedia Mas teve um ano muito especial da vida dela Que teve um ano que ela foi a Siló e ela clamou e ela pediu, e ela fez um voto com Deus. Ela fez um voto com Deus e ela disse: Olha Deus, se tu me der, eu te darei. Se tu me der esse filho, eu te darei. E ela realmente obteve essa petição, sabe por quê? Porque ela não pediu para ela, ela pediu para o Senhor. Presta atenção: muitas vezes a gente não recebe, muitas vezes a gente pede as coisas e a gente não recebe porque a gente pede para a gente. Talvez todo ano que ela ia lá, talvez todo tempo que ela fosse lá, ela estava pedindo um filho, me dá um filho para mim, me dá um filho para mim. Mas naquele ano ela pediu um filho para dar para o Senhor. Então eu entendo que quando a gente pede as coisas para dar para o Senhor, você sabe de uma coisa? Ela teve esse filho. E no 1.9 diz assim, Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela estava lá pedindo, clamando ao Senhor. E de repente, lá no 17, então respondeu Eli e disse, vai em paz, o, é, o Deus de Israel, te conceda a tua petição que lhe pediste. E no 20 diz assim, e sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome de Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. Então havia ali um sacerdote chamado Eli no templo. Ele foi instituído por Deus, ele foi colocado ali por Deus e ele abençoou Ana depois que ela chorou muito, depois... E ela realmente clamou, ele abençoou e disse Seja feita a tua petição como o Senhor te disse Você vai, em tempo determinado, você vai ter um filho E depois Ana teve esse filho E olha lá no 24 E havendo desmamado, levou-o consigo Com três bezerros, uma efa de farinha Um odre de vinho é, E levou e trouxe a casa do Senhor em Siló E era um menino Ainda muito criança E degolaram os bezerros E assim trouxeram o menino a Eli ela prometeu o um menino. Ela teve o um menino, Samuel. E a hora que ele desmamou, ela levou para Eli. Ela levou no templo. Então ela prometeu e ela cumpriu. Ela devolveu para o Senhor o que não era dela. Presta atenção. Ela não fez um voto de todo. Estou dando essa introdução para você entender um pouquinho como era a família de Ana e como era a família de Elcana. Era totalmente diferente da família de Eli. Já que nós estamos no mês que a gente está trabalhando com a família. A gente está falando de família. E Deus trouxe como título nessa noite. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Arruma a tua casa para que não haja morte na tua casa. Mas nós vimos ali que Ana, ela temia o Senhor. E quando ela trouxe de volta para Eli, né, ali em Ramá, ela saiu descendo no, no capítulo 2. Ela saiu né, entregando, cantando, feliz da vida, porque Deus ela tinha devolvido para Deus um filho e, gente, ela levou bezerros, ela levou sacrifícios ela levou tudo para sacrificar para Deus e ainda entregar o filho na casa de Eli num lugar que estava corrompido, aquele templo estava corrompido Eli estava perdendo a presença de Deus os filhos de Eli, já vou ler para você, eles estavam totalmente fora da presença mas Ana sabia que ela tinha feito um propósito com Deus e ela não poderia recuar. E a palavra do Senhor diz em 2, 11. Então Eucana foi-se arramar e a sua casa. Porém o um menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eu agora vou falar um pouquinho de Eli. Eli foi um homem chamado por Deus. Ele foi constituído juiz e sacerdote. Ele ficou 40 anos... Julgando Israel Ele ficou 40 anos sendo sacerdote Na casa de Deus Juiz julgava o povo As questões burocráticas Lá fora, ele trabalhava como juiz E não trabalhou um dia só Ele trabalhou, ele ficou 40 anos E na casa de Deus ele era o sacerdote No qual levava as ofertas De ano em ano ao santo dos santos né? Ele queimava Ele levava os pedidos do povo Então ele era um sacerdote Ele tinha sido constituído por Deus eu quero que você leia agora no 2.12 Eu vou fixar um pouco na vida de Eli para nós entendermos o que o Senhor quer nessa noite Eram, porém, os filhos de Eli Filhos de Belial Não conheciam o Senhor Filhos de sacerdotes Servindo na casa como sacerdote Oferecendo o sacrifício que até a Ana levou os bezerros até a mãe né, de Samuel foi lá e levou todo o povo levava sacrifício e os filhos de Eli trabalhavam sacrif... é, ofere... lá, oferecendo o seu serviço dentro do templo e eram chamados filhos de Belial filho de demônios aparentemente eles estavam fazendo um trabalho ali, talvez as pessoas até vissem eles estavam fazendo um trabalho normal, né? Só que de repente as pessoas começaram a notar que todo sacrifício que ia sendo levado ali, porque era sacrifício da expiação dos pecados do povo, não era algo banal. Deus tinha instituído que todo ano, de ano em ano, o povo ia até um templo, no caso ali Siló, e ia levar sacrifícios para queimar, para Deus receber como cheiro suave e perdoar o pecado do povo e os filhos de Eli estavam ali, não se fala de mãe aqui, fala do sacerdote e os filhos e os filhos de Eli estavam ali porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era de oferecendo algum, algum tipo de sacrifício vinha o moço, no caso o, o, os filhos, estando cozendo a carne com o um garfo de três dentes em sua mão dava com ele uma caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia-se todo o Israel que ia a Siló. Também antes que queimavam gordura, vinha o um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não quero carne cozida, e sim crua. E disse, quem estava queimando a gordura disse, depois... Queima gordura, depois tu toma para ti o que desejar. Ele disse, se tu não me der agora, eu vou te dar a força. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta ao Senhor. Talvez não precise nem ministrar essa palavra, nem pregar. Mas existia duas pessoas, dois filhos de sacerdotes que também eram um sacerdotes. Enquanto ele estava lá no Santo dos Santos, né, orando e intercedendo pelo povo, os filhos estavam ali na queimando ali a oferta junto com o povo, com os outros sacerdotes, e eles tomavam da oferta que era do Senhor. Era grande o pecado deles porque eles pegavam algo que era do Senhor. Não era deles. Aquela gordura, aquele carneiro, aquela oferta, eram as famílias que traziam, sabe para quê? Para expiação do pecado. E Deus estava observando tudo. Será quanto tempo que esses caras fizeram isso? Será quanto tempo as pessoas, eles vinham a, a, a Siló, viram ele, a, eles fazendo isso? Será quanto tempo esses filhos de Eli, chamados filhos de Belial, por Deus, roubavam o que era de Deus? Roubavam o sacrifício. Banalizavam o sacrifício Será quanto tempo Será quanto tempo Algumas pessoas vêm à igreja E não entendem o verdadeiro sacrifício Será quantas vezes as pessoas vêm à igreja E tomam do sacrifício do Senhor Banalizam um culto de ceia Banalizam a presença do Senhor Acham que estão simplesmente aqui no templo Como um clube Eu não sei o que eles pensavam Quando eles estavam lá roubando a carne do sacrifício, sabendo que as famílias vieram de longe para fazer expiação dos seus pecados. E a palavra diz que Deus deu um nome para eles muito especial. Filho de Belial. Por quê, pastora? Porque desprezavam a oferta do Senhor. Quantas vezes, querido, a gente despreza a oferta do Senhor? Passou, o que é oferta? Pode ser o dízimo. Pode ser a oferta. Mas a oferta verdadeira foi Jesus na cruz do Calvário. Jesus na cruz do Calvário ele foi a nossa oferta, mano. Ele foi a oferta. Não é mais um bezerro. Não é mais um boi. É o próprio Jesus, querido. Que foi realmente sacrificado. Você está aí comigo? Você tem certeza que você está? E Samuel... Ele estava naquele ambiente Samuel estava ali naquele ambiente Pequeno, amado Pequeno, um menino Ele era tão pequeno A mãe dele ia de ano em ano Ali levar um enfode, Ou seja, uma roupa sacerdotal para ele De ano em ano Samuel estava ali crescendo No meio de uma casa totalmente corrompida Totalmente contaminada Totalmente podre E por que que Samuel não foi atrás dos filhos de Eli? Por que que Samuel não se corrompeu? Porque ele tinha uma estrutura familiar Porque ele tinha uma estrutura de ensino De santidade, de obediência De temor a Deus E Ana deixou ele ali em, segundo, em 1 Samuel 2 21 Visitou, pois, o Senhor A Ana e ela concebeu mais três filhos E duas filhas O jovem Samuel crescia diante do Senhor Escuta só, ela só pediu um filho Ela pediu um filho Para devolver para Deus ela devolveu um filho para Deus. Ela cumpriu. Ela obedeceu. Ela não pediu mais filhos. Mas quando tu cumpre o que Deus pede na tua vida. Deus não tem problema nenhum. De abastecer você com abundância. Deus não tem problema nenhum. Quando a gente obedece. Quando a gente faz um voto. Quando a gente cumpre. Ela teve mais um monte de filhos. Porque ela deu aquilo que ela prometeu ao Senhor. Ela não, ela não reteve. Ela podia chegar lá. E dizer assim, olha Aqui está a casa corrompida, como é que eu vou deixar o Samuel aqui? Ainda menino Ou oh, Eu posso estar olhando aí para umas 20 mães Que jamais deixaria o seu filho numa casa Numa igreja corrompida Ou com um pastor que estava se corrompendo Ou com filhos de pastores se corrompendo Mas a Ana entendeu, querido, uma coisa Eu posso te afirmar Que ela não estava entregando para Eli, muito menos para os filhos de Eli Ela fez um voto com Deus E como com Deus, ela teria que cumprir e eu pego uma chave aqui para te dizer o seguinte... Talvez a abundância... Talvez as outras coisas não estão chegando na tua vida... Porque realmente você prometeu algo para Deus... E você não entregou... E você está esperando as outras coisas... Mas reteve aquilo que Deus te pediu... está aí? E no 22 diz assim... 2, 22... Era porém Eli muito velho... E ouvia tudo quanto seus filhos faziam... A todo Israel... E de como se deitavam com as mulheres é, em, em bando se ajuntava na porta da tenda da congregação. Ele era velho, era um sacerdote já velho. Mas eu acho que ele não era só velho de idade, não. Ele tinha ficado cego espiritualmente, ele tinha ficado velho espiritualmente. Ele ouvia todo o povo falar, o povo já estava falando horrores dos filhos dele o povo já estava dizendo, olha teus filhos se prostituem dentro do templo na porta do templo Eli, acorda ele. esse povo todo já está vendo tu é o sacerdote da casa observa realmente o que está acontecendo na tua casa ali. senão tu vai perder o teu sacerdócio os teus filhos vão acabar morrendo Eli toma uma decisão, Eli se posiciona porque Deus é santo Deus é longânimo foram 40 anos de reinado é, de, de Eli Mas um dia a sentença chega Deixa eu te dizer Talvez Deus já te avisou Talvez Deus já falou Talvez Deus já ensinou E você diz, não dá nada Eu posso continuar com essa vidinha medíocre Eu posso continuar porque ele não está vendo Ele está vendo, ele está vendo Ele está orientando Primeiro, ele, ele chamou atenção o povo que já estava falando do filho Sabe o que, que ele fez? Vira a página viu a página, não sei não sei no 22, 23. E disse-lhe, por que fazes tal coisa? Porque ouço de todo esse povo os malefícios. Deixa eu falar, pai que estão aqui, mãe que estão aqui, família que estão aqui. Querido, tem época e hora que não é para dar conselho, é para repreender. Ele amansamente deu conselho para os filhos. Ele calmamente disse, filhos queridinhos. Não fazem assim O povo está vendo Deus está mandando para você nessa noite Um recado Tem coisas na tua casa que não adianta mais aconselhar Você tem que se posicionar Senão a tua casa vai perecer Nós estamos no culto de família Nós estamos no culto buscando pela nossa família Colocando a nossa família no altar de Deus. Então, você que é sacerdote de casa, você que é sacerdotisa, põe a tua casa em ordem. Não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço, que faz transgredir o povo de Deus. Não faça assim, óbvio. Oh, não faça assim, Finéias, tá feio. Via os filhos se prostituir dentro do templo, na porta do templo. Via os filhos profanando, dando coice ao sacrifício de Deus. E não fazia nada. Era um frouxo. Ele não se posicionava. O que, que era para ele fazer, meus amados? Era para dizer, vem cá, você foi. Que vocês querem se prostituir, vão para fora. Se vocês querem pecar, vão para fora. Se vocês querem roubar de Deus, vão para fora. Porque eu vou servir ao Senhor. E por causa dessa prostidão. E por causa de pais próximos, pais mães homistas. É que está a sociedade do jeito que está. É que está a família do jeito que está. Talvez o profanar o sacrifício. Talvez é uma internet impura. Talvez alguma coisa impura na sua casa. Está profanando Jesus Cristo verdadeiro. E você está sentando à mesa com eles e nada está fazendo. Tem hora, meus pais, meus pais, minhas mães, meus esposos, minhas esposas. Tem hora, esposo, que você precisa se posicionar. Tem hora que você precisa dizer, não, até aqui vai, mas daqui não passa. Para fora. O filho pródigo, quando saiu, ele queria vender as heranças E ele se prostituiu Mas o pai deu as heranças Mas ele não se prostituiu dentro de casa Ele não se prostituiu dentro do templo Dentro de casa Porque muitas vezes a gente erra com nossos filhos Os filhos também, nós não somos perfeitos Muitas vezes os nossos filhos também erram Mas o problema não é os filhos errar O problema é o sacerdote deixar errar Dentro de casa E não punir Ai, olha só dá um conselhinho, não sabe por que agora o meu filho, eu não posso falar duro com ele pode sim ah, porque o conselho tutelar, vai te catar com o conselho tutelar, é tu que manda na tua casa é tu que manda nos teus filhos você tem que colocar a tua casa em ordem essa direção é do Senhor esses quatro sábados a gente vai trabalhar colocando a minha família no altar de Deus se eles querem fazer errado, vão fazer lá fora não dentro de casa porque senão, querido, nós vamos acabar igual Eli quebrando o pescoço e morrendo. Oi, Para de fastidão. Aleluia. Pecando, disse Eli. Pecando o homem, eu estou no 2, 25. Pecando o homem contra os juízes, o julgarão. Pecando, porém, contra o Senhor. Quem rogará por ele? Mas não ouviram a sua voz. Porque o Senhor já estava desejando matá-lo. Querido, para Deus querer matar uma pessoa. Para Deus realmente provocar uma ira. Para matar uma pessoa. Para tirar uma pessoa da presença. Para exterminar. É porque Deus já tinha avisado muitas vezes. Deus é longânimo. As pessoas pensam assim, Deus é longânimo. Ele é longânimo. Mas Ele é juiz. Um dia a, a sentença vai chegar. Quantas vezes Eli certamente viu eles pegando a carne do sacrifício? Quantas vezes, talvez, pai, você já viu teu filho errando, tua filha errando? E você compactuando, sentando à mesa e nada tomando de decisão. Eli compactuava. Quantas vezes comeu até do sacrifício roubado dos filhos? Mas espera aí, pastora. Não foi Deus que levantou Eli? Foi Deus que chamou Eli? Foi Deus errou? Não Ele se corrompeu? Pastora, por que, que Coloca aquela pessoa e não era para colocar? Não Deus tem Deus tem prazer em usar as pessoas Deus tem prazer Que os filhos sirvam no altar Sirvam com sacrifício Quem se corrompeu não foi Deus Quem se corrompeu nesse caso aqui Foi Eli Primeiro foi Eli, querido é porque ele não tomou decisão. O jovem Samuel. Ia crescendo e fazia agradável assim como o Senhor. Como também para com os homens. Nesse momento enquanto 40 anos. Talvez quando Eli foi levantado sacerdote. Os filhos eram bem pequenos. E desde cedo Deus começou a ver. Que realmente Eli era frouxo. Como sacerdote. Que Eli não poderia julgar Israel lá fora. E dentro da casa dele, realmente não julgar Não colocar as coisas no frumo E Deus já levantou Samuel Presta atenção o que está que dizendo aqui Samuel achou graça perante Deus E perante os homens Eu vou pegar uma deixa aqui e vou dizer Muitas pessoas elas acham que, ah não Eu tenho que Só ser aceito por Deus Eu só tenho que ser aceito por Deus Sabe Marisa, porque eu, afinal de contas eu prego bem Não eu né, no caso Marisa Eu prego bem sou profeta, né? Eu tô aceita por Deus, não, querida? Se tu não cair na graça do povo, Deus não vai estar com você. Porque nós trabalhamos para o povo, querido. Ele se achava graça diante de Deus e diante do povo. Tem uns ninja aqui que vem como 007. Pastora, eu, sabe, pastor Ederson, tem lá também? Pastora, olha só, Deus falou comigo, eu vou ser muito usado por Deus. Ô, pastora, tu não sabe do meu meu chamado é tremendo Só que não fica no meio do povo Não cuida do povo Não acha graça no meio do povo O povo não gosta deles Porque é egoísta, é egocêntrico Termina o culto já tá lá dois quadros embora Não fica no meio do povo Não vai ser usado por Deus é amém? Tô pegando os ganchos, tá né, gente? Aí veio um anônimo no 2.27 Vem um anônimo. Ele falou com os filhos lá. Aí vem um homem anônimo que nem tem é, nome, porque Deus envia. Talvez já chegou um anjo na tua casa. Talvez o Deus Deus já usou até um animal para falar contigo. Talvez Deus já usou um vídeo, usou uma mensagem, usou um pastor, usou um líder, usou alguém anônimo, usou uma criança. Deus sempre fala Deus não vai julgar e não vai condenar Sem avisar pelo menos umas dez vezes Aí veio um anônimo e disse assim E veio um homem de Deus a ele e disse Assim diz o Senhor Não me manifestarei na verdade a casa do teu pai Estando israelita ainda no Egito na casa de faraó eu te escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer no meu altar. Eu te escolhi, Eli. Quantos líderes, quantas pessoas, quantos pastores, quantos obreiros, quantos levitas, quantas pessoas que Deus escolheu de Meu amado, você está entendendo? Deus não erra, porque às vezes nós, pastores, né, pastor Éder, pastor da Marisa, nós somos julgados, sabe ah, porque tu escolheu? Não, a gente não bota de qualquer jeito, é Deus que manda botar, é Deus que fala. Deus não erra, Deus ele dá oportunidade a todos, ele chama atenção, ele mostra. Eu te escolhi para oferecer no meu altar, acender incenso. E para trazer é, 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 foder, perante a mim e dei a casa do teu pai a todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Eu te escolhi ele. Eu não vou cobrar dos teus filhos, eu vou cobrar de ti. Por isso que eu digo, querido. Sabe, querido, às vezes, às vezes tem famílias e pessoas e os filhos erram. Por que não dizer, os meus erram? Davi teve filhos que erraram brutamente. E sacerdotes e profetas que tiveram filhos, realmente filho de Belial qual a diferença desses profetas ou dessas pessoas com Eli, é que Eli não se posicionou Eli não tirou da casa dele o pecado a prostituição, a mentira o roubo, a defamação eu não estou dizendo para ti que a minha casa não erra o problema é se eu e o caúcho compactuar com o erro isso sim nós vamos morrer eu não estou dizendo que a tua casa tem que ser perfeita Você pai tem que ser perfeito, Mãe tem que ser perfeita Não é isso Deus está dizendo nessa noite Põe a tua casa em ordem Ajusta a tua casa segundo o que Deus te chamou Segundo o que Deus te escolheu Porque em 1 Pedro 2,9 Diz que nós somos sacerdotes hoje Você não está pensando que isso é só para mim não ele nos levantou como reis e sacerdotes e cada pessoa que está aqui sentada olhando para mim é um sacerdote e é uma sacerdotisa. Se você deixa prostituição dentro da tua casa, se você deixa mentira, roubo dentro da tua casa, a casa vai ser derrubada, meu amado. Esse homem disse... se contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei, da minha morada honra os teus filhos mais do que a mim querido, isso falou muito forte comigo, desde o dia que a gente começou essa campanha mais, vocês estão aí atrás hoje, desde o dia que você que começou essa campanha desde o dia que começou essa campanha Deus falou tremendamente comigo se eu deixar pecado, se eu se eu pegar as minhas ovelhas e deixar pecando Queridos Eu estou honrando mais vocês Honrando mais os filhos Do que a Deus Eli, você não está vendo que eles estão dando coice No meu sacrifício Querido, se Deus requer, Requereu de Eli É porque Deus quer falar com pais Sacerdotes Mães sacerdotisas aqui nessa noite e se Deus requereu, requereu e ficou irado com um pedaço de carne de uma ovelha... Presta atenção aqui na pastor. Se Deus ficou irado com um pedaço de carne de uma ovelha... Tu imagina com um pedaço de carne do filho dele. Presta atenção. Porque lá era ovelha. Lá era boi. Lá era sacrifício de animal. E ele ficou irado, porque os filhos comiam da carne, ele ficou irado. Você imagine hoje, se nós não levarmos a sério o sacrifício da cruz do Calvário. Você imagine, se a gente profanar, se a gente dar coice nesse sacrifício. Quem é o sacrifício hoje? Você pode me falar? Quem é o sacrifício vivo hoje? Como você tem chegado no... demais, é ruim demais você disciplinar um filho é ou não é, Aguinaldo? é ou não é, André? é ruim demais, eu já é, me, é, me, é melhor largar ele não, não, não teve pulso com os filhos os filhos davam coice o que significava, pegava da carne não levava a sério, não tinha o temor de Deus, Pecavam com prostituição, Roubavam de Deus não honra mais os filhos do que a mim Tu não serve para estar na minha presença. Eu relutei para não pregar essa palavra, mas eu relutei. Eu estava queimando meu coração o dia inteiro, eu não consegui comer. Mas, querido, eu não posso pregar o que eu quero. Eu tenho que pregar o que Deus mandou pregar. Põe em orde a sua casa, pai. Põe em orde a sua casa, mãe. Se tiver, tirar que tiver, tirar o celular, tira. Se ele não mudar, se ela não mudar, diga saia daqui, porque embaixo do meu teto tu não vai pecar. Eu conheço famílias que deixou os filhos pecarem. Estavam na igreja, eu já tenho caminhada para dizer isso, experiência. Pais que deixaram nas suas casas namorado, dormir com namorada. Ah, porque é, é, agora é tudo assim? Eu disse: não, é tudo assim não. É tudo assim na tua casa, porque na minha casa não. Dá nada, pastora. Tranca no quarto, fico o dia inteiro trancado no quarto sozinha. Na minha casa não. Eu sei que Deus está vendo e Deus está requerendo de mim e do pastor gaúcho. Santidade primeiro na minha casa e depois com vocês. E depois a casa cai, os filhos morreram, ele morreu. Você está aí cansado, tá aí esgotado e não sabe por quê. Porque você não está colocando a tua casa como Deus mandou você colocar você é bom, gente? tem certeza que você está aí? tem certeza que você está ouvindo? nós estamos no culto da família nós estamos colocando a minha família no altar de Deus você que está aqui que tem filhos ainda, adolescente é você que manda neles não é ele que manda nada pai é carola, o pai não é carola nada o pai tem experiência, a mãe tem experiência. Já vivemos o que você viveu. Já andamos a trilha que você andou. Então nós podemos ensinar, podemos orientar. Principalmente se o pai e a mãe estiver na direção de Deus. Filhos, por favor, escute essas autoridades. Para que você tenha vida longa e não morra cedo. Por que tu dá escoice ao sacrifício? Tu honra mais os teus filhos do que a mim O que que você tem honrado mais do que a Deus? Pastora, não Isso aí eu Eu nem Não, não é assim não O que que você tem honrado mais que a Deus? O que que você tem colocado na frente de Deus? O que você Que é primícia na tua vida O que tu gasta mais tempo na tua vida É aquilo que tu mais idolatra E mais adora E eu posso ver aqui as mentes fulminando e de repente é cinco horas no celular. Hoje eu não consegui pegar celular na mão. Não consegui. Deus não deixou. Nem para pesquisar, Deus não deixou. Porque virou uma idolatria. Talvez você está aqui doido para ir embora. Porque tu tens honrado mais coisas. Mais pessoas, mais fama, mais mídia, mais rede social, mais lazer do que a Deus. O que você tem honrado mais que a Deus? Hoje é dia de construir e reconstruir o altar da tua família. Maridos, por favor, conduza a tua casa. Honra os teus filhos mais do que a mim para vos engordares do principal de todas as ofertas do povo de Israel O Elito senta e come também, ele. Você não sabe, ele morreu coido Deve ter comido muita oferta Que os filhos tiraram lá roubaram Porque quando, querido, uma casa está pecando Quando uma igreja está pecando Deus cobra de um líder Deus vai cobrar de um pai, de uma mãe e se o pai, ou o líder, ou o pastor, ou a pastora não se posicionar, a casa cai. Eli, se posiciona, ele. Tu tá sentando na mesa e comendo do sacrifício com eles. Tu tá vendo esse celular aí que tem um monte de abobrinha, um monte de coisa que não deve. Tu tá vendo pornografia, tu tá vendo besteira. Eles se trancam no quarto, tira de lá, sai de lá. Eli, tu não seja conivente com isso, Eli. Eli. Não senta na mesa com o pecado. Já sabia que a cara de vocês ia ficar feia. Já sabia. Conheço só pelo olho. Agora a máscara tampa. A cabeça é do de outro. Era melhor ele ter pegado aqueles dois. E chamado os caras. Dado uma camaçada de pau. Ou eles endireitavam. Saiu de casa que ele perdeu os dois filhos Perdeu uma nora E ele morreu e quebrar o pescoço Posiciona Portanto diz o Senhor Deus de Israel Na verdade eu tinha dito Que a tua casa e teu pai Andariam diante de mim perpetuamente, Mas agora diz o Senhor Longe de mim tal coisa Porque aqueles que me honram eu honrarei Porém o que me desprezo Serão desprezados Decidido que a tua casa ia ficar perante mim ali. Perpetualmente a tua família ia ficar per perante mim. Os teus filhos iam me servir. Gerações e gerações iam me servir. Mas eu me arrependi. Deus muda de ideia, sim. Ele pode ter te oferecido, Guilherme, a maior promessa. Ele pode ter te dizer, olha, tu vai ser um pastor. Tu vai ser um ministro. Mas se você se desviar. Se você começar a acontecer com o pecado, Deus tira a promessa, sim! Muita gente olhando para mim, ai não, que Deus prometeu, Deus profetizou. Como é que tu está diante de Deus? Está acontecendo tá tá com o pecado? Deus tira, querido! Eu conheço muita gente, eu estou quase 30 anos no evangelho. Pessoas que Deus arrancou brutamente o chamado, a promessa. Porque se desviaram da presença, começaram a dar chute nos sacrifícios. Eu me arrependi lhe Longe de mim tal coisa cumpriu que eu te falei. Porque você não merece. Vem dias que eu cortarei o teu braço, o braço da tua casa e do teu pai. Para que não haja mais nenhum velho na tua casa e verás o aperto da morada de Deus no lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel nem haverá velhos na tua casa o homem porém que eu não desraigar no meu altar será para te consumir aos olhos, se entristecer na alma e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil isso te será por sinal Eli, vai sobreviver sobre teus filhos, off e finéias que ambos morrerão no mesmo dia Cara, se eu recebesse Uma mensagem dessa de Deus Eu ia pra cinza Eu ia me Eu ia ficar sem comer Eu ia me desesperar Eu ia dizer, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Me perdoe os meus pecados Não mata os meus filhos, por favor Os meus filhos não Porque o erro é meu, eu não me posicionei O pecado está em mim Porque se eu tivesse me posicionado A minha casa não estava assim, o erro é meu em vocês, querido ele não fez nada era um frouxo Deus falou ele falou para os filhos aconselhou lá daquela maneira agora veio um homem falou e ele não fez nada nada será que não é assim que está a tua casa? Você está passando de largos do, do pecado? Você está deixando os seus filhos tomar frente das coisas? Porque é moda? Porque é mídia? E você não está se posicionando naquilo que é certo, naquilo que é santo? Como sacerdote? Como sacerdotisa? Nessa noite, querida, é um culto de Santa Ceia. Já, já, eu vou estar encerrando. É um culto de Santa Ceia. É a noite de pôr a nossa casa em ordem de pedir perdão para o Senhor. Onde que vai o teu filho, querido? Se hoje ele fechar os olhos, ele vai para onde? Nós temos que botar nossa família no altar de Deus. Você tem que chegar para ele e dizer pecado é pecado. Se você morreu hoje, aconteceu alguma coisa, você vai para o inferno. Você tem que falar, se ele não mudar, o problema é dele. Você tem que lavar as suas mãos, você tem que ficar de pé, você tem que se posicionar. filho, você filha, escuta os seus pais, escuta a autoridade porque é vida para você aleluia, no 3 o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias porque não havia visão manifestada escuta aqui quando a casa está em pecado quando o templo está em pecado não tem como fluir do altar não tem como fluir na sua casa palavra de Deus viva profecias, presença de Deus não tem como Eli já não conseguia mais escutar Deus porque ele estava fora do propósito de Deus talvez você esteja aqui nessa noite e eu preciso te dizer porque Deus sou aqui atrás de mim você diz eu não sinto a presença de Deus meu Deus, eu não sinto, eu chego aqui, eu não sinto Eu lá em casa, eu não sinto Tu tem certeza Que tu não tá profanando o sacrifício no altar? Tu tem certeza Que tu tá valorizando o sacrifício da cruz do Calvário? Tu tem certeza Que Deus não tá triste com você Por algumas atitudes suas? E muitas vezes também, querido Eu entristeço Deus, sim? Sim, com certeza a diferença não é eu entristecer a diferença é, é você correr aos pés dele se descabelar e dizer Deus, por favor, não me largue perdoa minha iniquidade não me largue, Senhor Samuel crescia perante o Eli novamente eu te digo como que um menino deixado pela sua mãe era visitado de ano em ano estava numa casa desse jeito presta atenção, defamado estava numa casa de prostituição estava numa casa de pecado, o povo inteiro, inteiro, com certeza falava mal dos filhos de Eli e de Eli. E por que que Samuel não se corrompeu? Eu volto a dizer estrutura familiar. Eu volto a dizer ensinamento de Elcana e de Ana. Eu volto a dizer posição de pai e de mãe. E Deus começou a falar com Samuel, já não falava mais com Eli. Ali Deus pela primeira vez se manifestou a Samuel Samuel ouviu uma voz de noite e disse Samuel, ele disse Ele correu lá no Eli, fala meu Senhor Ele disse, não sou eu, volta a dormir Porque demora ele Samuel, ele disse, fala meu Senhor Ele disse, não sou eu Samuel, volta a dormir Mas ele ainda tinha uma sensibilidade e ele disse assim Se o Senhor te chamar de novo você diz assim, fala, meu Senhor, o teu servo ouve, porque vai ser Deus falando contigo. E na terceira vez, quando Samuel escutou, Samuel! Ele disse: "Fala, meu Senhor, e o teu servo ouve." E Deus, menina, era um rapazinho, um menino. Olha o que que é Deus. Deus te atirando de um velho, tá tirando de filhos de sacerdotes e está dando a visão, está dando a presença, está dando o sacerdócio, está dando o templo, está dando a palavra para o menino querido. Porque Deus não olha a aparência, Deus não olha a idade, Deus olha o coração, Deus, Deus olha o temor, Deus olha como que você chega no templo, como é que você sacrifica no altar, como é que é a tua vida. Eu sei, querido, que tem muitos pregadores aí sentados, talvez com a oratória muito mais bonita do que a minha. As pessoas sabem que eu não gosto de pregar, as pessoas sabem disso. E por que Deus me usa ainda, querido? Porque Ele sabe que eu tenho compromisso com Ele. Talvez Deus está deixando de usar algumas pessoas por falta de compromisso com Ele. Já fiz saber que eu vou julgar a casa de Eli Pela iniquidade Que ele bem conhecia Ele já conhece por que eu vou acabar com ele Fazendo seus filhos Execráveis Não repreendeu Execráveis significa Horror Os filhos do sacerdote Eli Samuel Estão fazendo as coisas erradíssimas E eu já lentei Eli, eu já falei com Eli ele sabe por que, que eu vou punir ele. Deus estava dando tempo para ele se corrigir. Deus está dando tempo para mim e para você botar a nossa casa em ordem, meu amado. Samuel, eu já falei para ele. Ele sabe por que, que eu vou desprezar ele. Eu vou tirar ele. Eu vou acabar com a casa dele. Sabe por quê, Samuel? Porque os filhos dele estão fazendo horríveis coisas horríveis e ele não repreende. Veja bem, novamente, pai, autoridade que está aqui nessa noite veja bem, irmão mais velho também a autoridade Deus não foi ter com Eoff e Fineias, com os filhos de Deus quando ele vê uma família derrotada ele olha para o chefe da família, presta atenção vai cobrar é da chefe da sacerdotisa, do sacerdote Eu já falei com eles, ele não repreendeu os filhos, olha bem, eu disse lá atrás, E ele aconselhou os filhos, mas não exortou. há uma grande diferença, tem momentos na nossa vida, tu tem que pegar um membro, ai ah, querido, faça assim, não, olha, ou tu faz assim, ou a casa, cai. esse negócio de passar a mão na cabeça, com medo de perder a pessoa, você perde o teu morrer. Sabe o que, que ele fez? Ele disse assim: Olha, eu sei que Deus falou contigo. Olha como ele sabia. Eu sei que Deus falou contigo. tu me fale tudo. Porque se tu não me falar tudo, o que ele falou que acontecer para mim vai acontecer para ti. Tu acha que ele falou ou não? E o mais que me entristece é saber. Está lá no 3,18. Samuel contou todas as coisas e todas as palavras. E nada encobriu. Sabe o que que Eli falou? Samuel, pelo amor de Deus, fica aqui um pouco no tempo que agora eu vou chorar. Eu vou tirar minha roupa, eu vou me rasgar. Eu agora vou me rasgar porque eu não quero que a minha casa morra. Eu não quero que meus filhos morram prematuramente eu quero ainda ver os meus netos, eu quero ver meus bisnetos, eu não quero que a minha casa destrua. Ele era a posição que ele devia tomar. É ou não é, gente? Escuta que eu vou dizer uma coisa nessa noite. Talvez você até aqui deixou teu filho, a tua casa andar torta. Ou talvez até aqui você foi um filho torto. Deus está te dando a oportunidade, como nos dá a oportunidade todos os dias. Mas hoje é a oportunidade única de você se rasgar na hora do sacrifício, na hora da ceia. Você pedir perdão a Deus. Você dizer, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou deixar destruir a minha casa. Eu não vou deixar Satanás roubar a minha casa. Eu vou puxar meus filhos para a presença. Eu vou corrigir o que tem que corrigir. Eu vou tirar a prostituição, a mentira o roubo da minha casa. Eu tenho uma passagem que está aqui ó. Eclesiastes 10, 18 Na frouxidão goteja a sua casa Ele foi frouxo. E eu sei do que eu estou falando Eu trabalho com pessoas todos os dias Eu trabalho com casa todos os dias Com família Todos os dias Estamos vivendo uma geração de pais frouxos, mães proxas Sinam. Aleluia. Está aí. Tirando o fato, meu Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló. Pela palavra do Senhor. Deus tirou o canal de Eli não aparecia mais para Eli não falava mais com os filhos de Eli não falava mais com ninguém, por quê? porque ele cansou de falar querido, tem dois silêncios de Deus tem o silêncio de Deus a gente crescer ele tá mandando a gente esperar ele tá mandando a gente ter paciência produzir os frutos, paciência e perseverança mas tem o silêncio de Deus da árvore cortada aquele que Deus já cansou de falar, mas cansou de falar Cansou de ensinar. Foi. Mandou um. Mandou outro. Ensinou. A pessoa não quer mudar. Deus para de falar. Está usando Samuel. Já estava levantando Samuel. Sabe, eu já tive pessoas aqui na igreja, pastor Ederson. Que desviaram do propósito de Deus. Pararam de ouvir Deus. Há 15 anos a gente teve muitas pessoas assim. Havia pessoas que saíram e disseram, agora Deus também vai sair da igreja, porque eu saí. Ele não sabia, ele ou ela, que Deus já não estava falando com eles há muito tempo. Que Deus já estava levantando Samuel no meio do povo há muito tempo.
1: Ele era só um profeta velho, ou ela era só uma profetisa velha.
0: Não ouvia mais Deus. Se Deus se Deus Deus que escolheu Eli, Deus deu um propósito para Eli. Deus se retira. Ele fala uma vez, ele usa a pessoa, ele usa a jumenta, ele usa o obreiro, ele usa o líder, ele usa um, ele usa outro, ele usa o teu filho, ele usa. Mas Deus se retira quando você não dá ouvido. A gente pregando aí agora é a maior coisa. Deus é amor. A igreja precisa de amor. Eu sei disso. Deus é amor. Se não fosse amor o que Jesus fez na cruz do Calvário, o que, que é isso? Mas Deus é justiça, querido. Deus é justiça. E não adianta que não fique pecador diante dEle, que não, se, que não mude ou que não seja fulminado. Para com essa onda que de Deus é amor. Eu sei que é amor. Que é amor de Deus. É muito mais fácil pregar. É, é muito mais fácil pregar o Deus é amor. João 4, Deus é amor. Pode É muito fácil. Todo mundo quer. Verdade, ou não. Dá pro o teu filho tudo o que ele quer. Ele vai ficar feliz da vida. Agora diz para ele não para te ver. Você que tem criança, você que tem jovem, diz não para te ver. A cara feia bate a porta, sai xingando. É verdade ou não? Aí tem gente que dá tudo, tudo. limpa nessa noite limpa a tua casa nessa noite aleluia Para acontecer o quatro, os filisteus é, veio a palavra de Samuel, todo de Israel saiu ao encontro da peleja dos filisteus e acampou junto a Ebenezer os filisteus se acamparam junto a Feca ali teve uma guerra uma disputa entre os filisteus e Israel e aí o povo foi para peleja o povo foi para peleja com os sacerdotes corrompidos na primeira trégua na primeira guerra que deu morreram quatro mil pessoas porque quando a tua casa está fora da presença, quando a igreja está fora da presença, quando um líder está fora da presença, a tua casa não perece sozinha a tua casa não perde sozinha não perece sozinha eles foram a peleja e não venceram porque Deus não estava mais com eles não vai pra peleja sem Deus. Uma capa de sacerdote só. Conheço tanto crente velho. Sabe? Você sabe o que é crente velho? Olha, Deus falou comigo lá atrás. Olha, tu não sabe. Uma vez eu preguei desse jeito. Olha, tu não sabe. Deus falou comigo. Eu quero saber o que Deus falou contigo hoje. Hoje. Tem gente só tomando água passado. a ordem de Deus, hoje, eu estou falando hoje, tem gente vivendo só de saudosismo, que Deus disse e aí eles foram assim não, então, seguinte, nós estamos perdendo a batalha porque a arca não está conosco a arca está em siló eles pegaram, acharam que a arca tinha igual um muleto. a gente leva a arca e a gente vence, Querido, não é assim ou a presença de Deus está dentro de nós, ou a gente não vence não adianta tua manhã botar na mídia de ter que esteve na CENG que Deus não está dentro de você você não vem ensinar. Não é porque você está aqui sentado numa igreja como essa. Não é porque você está aqui me olhando que você está com Deus. Ele sabe se você está com Ele ou não. Levaram a arca. Pegaram a arca de Siló, que era a arca que simbolizava a presença, levaram para a guerra. Sabe quem conduzia a arca, gente? Olha, olha só, sabe quem conduzia a arca, gente? Os filhos de Eli. Corrompidos, ladrão, prostituto, conduziram a arca. Sabe o que que aconteceu, gente? Os inimigos olharam aquele barulho da, da arca e disseram assim: "Vamos fortalecer, vamos fazer mais, vamos ser mais forte ainda". Porque o inimigo conhecia a presença de Deus, sabia que Deus era capaz. O inimigo sabia. Sabe o que que aconteceu, amado? Não morreram só mais quatro mil morreram 35 mil pessoas casa da oragem, fora da presença de Deus fora da direção de Deus pode produzir olha o que, que um pecado escondido dentro de casa, dentro do templo olha quanta mortandade pode produzir querido porque atrás de cada pessoa, de cada sacerdote, de cada sacerdotisa, de cada família, tem um monte de família que estão olhando, vão se converter através da sua. O povo todo tinha má fama da família de Eli e dos filhos. Qual é a fama que o povo tem da tua casa? Como é que o povo de fora olha para tua casa, para tua família, para os teus filhos? Não adianta botar uma escola sacerdotal aqui dentro da igreja, querido. Você tem que se posicionar, querido. Pode sair da posição que Deus te colocou. Pastor, o meu filho já é casado. Quando ele chega na tua casa diz, olha... Eu tenho uma coisa para te dizer. Ou tu busca Deus. Ou a hora que tu fechar os olhos. Satanás leva direto pro inferno. Porque é isso. Porque aquele que ama a disciplina. Não vai me dizer que o amor... E ele tinha amor pelos filhos porque não tinha. ele tinha amor por de Deus, não tinha. Porque o primeiro símbolo de amor, a primeira manifestação de amor é um pai que coloca o seu filho na disciplina e na presença de Deus. Não é um pai que dá um carro novo, não é um pai que dá roupa nova, não é um pai que aceita o pecado do filho. Isso não é amor. Porque o pai que faz isso está conduzindo o seu filho para o inferno. perderam. E no 4:10 diz que então pelejaram os filisteus. Israel foi ferido. Fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram 30 mil, 30 mil, perdão, não era 35 mil homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. 4:11. Os dois filhos de Eli, Of e Phineas, fez o quê? Fez o quê? Tá, mas Deus tinha avisado, não tinha? Deus tinha avisado ou não? Diga sim ou não? Quantas vezes Deus avisou, né? Quantas vezes Deus está avisando você? Quantas pessoas Deus bota no teu caminho para que a tua casa se posicione? A tua vida se posicione? Será que você vai esperar as coisas acontecerem? Deus não vai fulminar a morte física. Mas Ele retira a alegria. Ele retira a presença Ele retira a esperança Ele para de falar com você Ele para de fa falar com a tua família Será que vai precisar esperar isso? Né? Deus está chamando nós nessa noite Então correu a batalha um homem de Benjamin E chegou no mesmo dia a Siló E trazia as vestes rotas e terra sobre sua cabeça E chegando ele a Eli estava sentado numa cadeira Vigiando ao pé de caminho por quanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus, entrando pois aquele homem anunciar isso na cidade toda gritou, ele já não estava mais no templo ele não estava no templo orando, sacrificando orando pela batalha que estava lá fora orando pelos seus filhos, ele não estava mais ele tinha largado a toalha é assim que muitos pais fazem deixa o mundo pegar, vou largar a toalha depois ele volta não querido, não larga a toalha ele estava na beira do caminho, espiando ver o que que dá. Não, querida, não é para você ficar na beira do caminho, é para você ficar no caminho. Você ouviu? Não é para você ficar na beira do caminho sentado olhando o que que dá. É para você ficar no caminho clamando pela sua casa, clamando pela sua família. E ele estava tremendo porque ele sabia, ele sabia porque se a arca de Deus fosse roubada e tirada, ia acabar com toda a família dele. Ele sabia que a hora que a presença de Deus saísse da casa Eles estavam perdidos Lute Para que a presença de Deus não saia da tua casa Porque se ela sair É morte fatal E Eli ouvindo a voz de grito Disse Que alvoroço é este Então chegou aquele homem A grande pressa E veio e anunciou Eli E era Eli da idade de 98 anos estava nos seus olhos tão escurecido que já não podia ver. E disse aquele homem ali, eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse, que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo, e além disso também os teus dois filhos, Orfe e Finéas, morreram. Eli, Israel fugiu do inimigo, o povo que estava no templo adorando a Deus, sacrificando a Deus, os soldados que eram para estar tá vindo com triunfo, com a vitória, fugiram do inimigo, quando uma casa está em pecado, o inimigo toma conta querido, o inimigo invade, o inimigo se fortalece querido, tem pessoas olhando para mim que prefere fugir do inimigo do que enfrentar o inimigo primeiro inimigo a ser enfrentado somos nós mesmos amados, nos arrependendo nos rasgando as nossas vestes dizendo Senhor, me posiciona não quero perder a minha casa eu não sei vocês, mas a gente está fazendo uma campanha de oração pela família eu tenho um envelope aqui para vocês verem o horário de jejum pela família o horário que você vai investir tempo de oração pela família mas tem muita gente que prefere largar tudo, fugir do que enfrentar e Israel fugiu do inimigo e como Deus tinha avisado Eli, os dois filhos de Eli morreram Querida a sentença chega Deus avisa uma vez, duas vezes três vezes talvez ele não vai terminar e não vai roubar a vida de ninguém, isso não é mais mas ele deixa morrer a sua vida espiritual deixa morrer a sua geração Deixa morrer. Eu tenho que falar, eu tenho que falar essa noite. Eu vou pedir Deus alguém nessa noite. A sentença está quase na tua porta. Eu vou repetir, querido, porque eu prefiro ir embora. Falando o que Deus mandou falar do que te agradar. A sentença está quase chegando na tua porta. Porque você não está dando importância ao que Deus está falando. Quando disseram, os filhos morreram, ele tremeu um pouco. Agora, quando disseram, a arca de Deus foi tomada. e Olha só no 18. E fazendo ele menção da arca de Deus. Olha, quando ele estava falando da arca de Deus, ele não estava falando dos filhos, porque ele sabia que os filhos iam morrer. Mas o que ele temia era que a presença de Deus ia sair da casa dele. Querido, você pode perder tudo nessa vida. Tudo, 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 tudo. Mas não perca a presença de Deus, porque aí tu perdeu tudo de verdade. Quando falaram da arca de Deus que se foi, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E ele tinha julgado Israel 40 anos. Ele era juiz de Israel. Ele julgava o povo lá fora. 40 anos, olha a morte dessa família, amados. Amados. quebrou o pescoço e morreu, gente pelo amor de Deus, vamos aprender nessa noite com essa família que fez tudo errado se está escrito ali, é porque a gente tem que aprender com essa família, amado, coloca tua casa em ordem não fica agradando tua casa agradando os amigos. não fica agradando quem, quem realmente né, quer ser agradado querido, fala a verdade, se posiciona fala que o pecado é pecado tira o pecado da tua casa diz o Senhor Porque eu quero a morte chegando nas casas aí, querido. Israel 40 anos, mas não julgou a própria casa, querido. Não arrumou a própria casa. O que, que adianta eu ter sucesso lá fora? O que, que adianta eu ganhar um monte de dinheiro? O que, que adianta eu andar no melhor carro? E eu perder a minha casa? Você precisa ser exemplo. Mesmo que o filho não queira. Mesmo que a tua família fale mal. Você tem que ser exemplo uma vitrine, coloca na tela primeira, peraí, vamos terminar da, da nora que morreu morreu mais uma 419, estando sua nora, mulher de Finéas grávida e próxima a, a dar a luz estas novas isso que o homem falou, a arca de Deus será tomada meu soco, meu marido morreram encurvou-se e em -se deu a luz por quantas dores e parto sobrevieram e ao tempo que ela ia morrendo disseram as mulheres que estavam fazendo o parto não temas, tivesse um lindo filho ela, porém, disse, ela não respondeu nada, mas chamou o menino de acabou E dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais, de Israel a glória foi levada presa e tornada a arca de Deus. Ela disse, que que adianta esse filho? Se meu marido morreu, meu sogro morreu e a presença de Deus saiu da nossa vida. que, que adianta esse filho? Não adianta, querido! Não adianta! O que adianta ter o que você tem se a presença de Deus não está? Não adianta! Primeira Pedro 2,9. Pode deixar aí, que já estou encerrando. Vós, porém, diga eu porém. De novo, eu porém. Sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu só tenho um recado para você. Naquela época se levantava sacerdote, depois que Jesus morreu, eu sou sacerdote. Eu sou sacerdotista. Pastor, eu sou viúva. Tu é sacerdotisa. Ah, pastor, eu sou divorciada. Então, tu é sacerdotista. Ah, pastor, eu estou aqui como varão. Tu é sacerdote da tua casa. O que, que você tem feito com a tua casa? Querido, hoje a gente está profanando o sacrifício. E o sacrifício não é mais um bode. O sacrifício, querido, essa cruz do Calvário que a gente vai ceiar agora, Jesus vivo, querido. Se Deus fez assim com aqueles que, olha, presta atenção de novo. De novo. Se Deus foi fez com a família de Eli porque roubava o carne de bode de, de, de ovelha, em fim de sacrifício. Tu imagina o que, que Deus vai fazer com aquele que não levar o sacrifício de Jesus a sério. É o filho dele, amado. É o filho dele. Como é que eu posso deixar a casa pecando, a igreja pecando, profanando o nome do filho? morreu naquela cruz foi Jesus querido você tem medo de falar com o filho que está pecado e você está entristecendo Jesus Hebreus 10 se eu não me engano deixa eu ver se é. Hebreus 2 2 2, 2 ou 12, 2 bota aí para mim aleluia Hebreus 2, 2 se pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo boto 3 como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação e qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram e escutam aqui está dizendo se Deus puniu até os anjos se Deus puniu os profetas antigos se Deus puniu um sacrifício de bode imagina nós querido. eu não estou dizendo que Deus é vingador eu não estou dizendo que Ele é mau não, Ele é justo é diferente como está a sua casa? qual é a casa que você hoje acha que é? Eucana e Ana ou Eli? como está o sacerdócio na sua casa? como que está a sua vida? Não existe um sacerdócio, sacerdócio que não serve. Pastor, eu sou sacerdócio, mas eu quero ficar na minha. Eu não quero servir o Senhor. Eu não quero trabalhar para o Senhor, eu não quero servir o Senhor. Então tu não é sacerdote. Porque Deus quando nos constituiu sacerdotes e reis, era para reinar e para trabalhar para o Senhor. Não existia um sacerdote antigamente, um levita, um sacerdote, um rei, que não cuidava de pessoas Põe a sua casa em ordem